0: Meus irmãos, hoje nós vamos iniciar uma nova série. E o tema da série é Endurance. O como chegar mais longe. É, nós não temos essa palavra em português. Mas esse termo tem a ver com, com, com resiliência. Endurance tem, tem a ver com a capacidade que... Temos em nós, essa capacidade que é, é construída em nós para suportarmos as pressões. Tem a ver com, com a força que nós desenvolvemos para chegar mais longe. E um parêntese, meus irmãos, se alguém algum dia disse para você que porque você tem Jesus, você não vai ter mais luta, essa pessoa mentiu. Se alguém disse para você que porque você recebeu Jesus, a sua vida é um mar de rosas sem espinhos, essa pessoa mentiu. As nossas lutas uh, vão terminar quando os nossos olhos uh, fecharem aqui e abrirem nos céus. Ou quando nós formos transformados naquele dia em que a trombeta soar e os céus vão ser abertos e todo olho então verá a vinda do Filho do Homem nas nuvens, aí sim seremos transformados e nunca mais haverá lutas e nem lágrimas. No céu não existem lágrimas, as lágrimas são para essa terra. Portanto, precisamos, meus irmãos, por causa das pressões que vivemos aqui, das lutas, que experimentamos aqui, precisamos desenvolver endurance, ou essa resiliência, essa força, essa capacidade para suportarmos pressões. Precisamos. E como fazemos isso? Como conseguimos desenvolver essa resiliência, ou ter esse endurance, para chegarmos mais longe, para vencermos as pressões? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus 12, versículo 1. E aqui nesse texto encontramos alguns requisitos para desenvolvermos essa resiliência ou para termos essa capacidade para chegarmos mais longe, para terminarmos bem, para vencermos as pressões. Diz assim o texto, Portanto... Também nós, nós que temos Jesus, nós que ouvimos o Evangelho e respondemos sim ao chamado de Deus, nós que fomos transformados pelo agir do Espírito Santo nas nossas vidas, por isso também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, Livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O primeiro requisito para termos resiliência, para corrermos essa carreira, para chegarmos bem no final, para termos força para avançar, o primeiro requisito é termos bons referenciais. É exatamente essa a primeira ênfase do autor aos hebreus. Ele diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Ele chama a nossa atenção para essas pessoas que viveram antes de nós. Ele chama a nossa atenção para essas pessoas que correram e chegaram lá. Ele chama a nossa atenção para o fato de que ninguém é autossuficiente. Ninguém consegue vencer sozinho. Ninguém consegue chegar mais longe pela sua única e exclusivamente força, sem precisar de ninguém para chegarmos mais longe. Para terminarmos bem, para sabermos como lidar com as mais diferentes situações e pressões da vida, o primeiro requisito é esse: é encontrar alguém, fica de pé, Léo e caminhar com esse alguém, e aprender com esse alguém, olhar para essa pessoa e ouvir dela, ela que já viveu mais, que teve mais experiências, ela precisa estar do seu lado. Existe um provérbio chinês, obrigado, Léo, que me chamou muito a atenção. Os chineses têm vários provérbios interessantíssimos. E esse provérbio é forte. Primeiro, ele começa dizendo assim, burro. O burro nunca aprende. Nunca. O inteligente aprende com as próprias experiências e o sábio aprende com as experiências dos outros. O burro não aprende. O sábio aprende com as experiências dos outros. O sábio aprende com esses referenciais que ele tem diante dos olhos deles. E não são só os chineses que têm provérbios, não. A Bíblia é repleta de provérbios. Em Provérbios 12, 15, Salomão disse: O caminho. Do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve conselhos. O sábio está aberto para aprender com os outros. Salomão diz que o filho sábio ouve a instrução do pai. Ele tem os ouvidos abertos para ouvir o que o pai tem para ensinar, ele sabe que o pai já viveu mais do que ele. é aqui eu me lembro de uma história, que essa semana os meus pais me lembraram, é, é, de uma das primeiras palavras que o Benjamin aprendeu a falar. O Benjamim devia ter um ou dois anos de idade, e o Benjamin sempre muito independente. E era um tuquinho de gente, imagina, dois anos de idade, usando fralda ainda... E aí, ele queria tomar água e pegar um copo no armário. E quando alguém chegava para ajudá-lo a pegar o copo dentro do armário, sabe o que ele dizia? Eu consigo. E aí, ele ia, colocava o banquinho, subia no armário para pegar o copo. Aí, no momento de servir o suco de laranja no copo, ele pegava aquela vasilha pesada, alguém ia ajudá-lo. Deixa eu te ajudar, Benjamin eu consigo mas eu sou tão grato a Deus porque o Benjamim está agora com 12 anos então quando ele tem algum problema de matemática ele diz, papai eu não consigo, você pode me ajudar? esse é o primeiro princípio para terminarmos bem e desenvolvermos resiliência Olharmos para esses bons referenciais, quem está na nossa frente, quem chegou lá? Com quem eu posso aprender? E essa é agora, é a próxima pergunta. Tudo bem, pastor, um bom referencial, mas qual seria o bom referencial para a vida? Será que todas as pessoas, elas são excelentes referenciais para a vida? Será que quaisquer pessoas são ótimas para nos ensinarem quaisquer coisas? Quem é o bom referencial? Será que o bom referencial é uma pessoa muito rica? Muito bem sucedida nos negócios? Será que o bom referencial é que eu devo seguir é aquele, aquele indivíduo que tem milhões de seguidores nas redes sociais? Será que o, o bom referencial é alguém que tem muitos títulos universitários? Será que o bom referencial é aquela pessoa sarada na academia? Será que aquele esportista que foi, ganhou muitos prêmios e, e, e teve muitas vitórias nos jogos? Quem é o bom referencial? Para quem nós devemos olhar para termos resiliência, para chegarmos mais longe, para terminarmos bem? E esse texto de Hebreus 11 e 12 nos apresenta pelo menos duas características dos bons referenciais. A primeira delas é que o bom referencial é aprovado por Deus. É o que diz o versículo 39 do capítulo 11. Quando fala, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, o capítulo 12 de Hebreus está se referindo a essas pessoas do capítulo 11. E o capítulo 11 diz que essas pessoas... Tiveram bom testemunho por meio da fé. Diz assim o, o, o versículo 39. Todos esses, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Ainda que essas pessoas não tenham sido aperfeiçoadas, e não foram porque Jesus ainda não tinha vindo ao mundo e nós só podemos chegar a esse lugar de aperfeiçoamento com Jesus, ainda assim, Deus se volta para essas pessoas e diz que elas deram bom testemunho. Elas foram aprovadas. Deus olhou para elas e disse, sim. Você está aprovado. E aqui tem um parênteses, meus irmãos. Talvez você diz assim, mas aprovado por Deus... Eu tenho certeza que você vai concordar comigo, no final desse parênteses. Eu pergunto, de que, que adianta você ser aprovado pelo mundo se o mundo não vai estar com você no dia do juízo final para aprovar você? O que, que adianta? O mundo todo aplaudir você aqui se esses aplausos aqui não ecoam naquele dia em que você vai estar diante de Deus. De que, que adianta? E o que, que adianta você ter muitas riquezas aqui e não ter nenhum tesouro no céu? De que, que adianta? De que, que adianta? Mas será que nós temos a certeza de que existe vida depois da morte? Lógico. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não teria vida depois da morte. Mas Ele ressuscitou mostrando que existe vida depois da morte. Inclusive, a morte foi vencida. Quem que vai quem que vai trazer a palavra final para você se você foi aprovado ou não imagine que você vai fazer uma série de provas numa empresa e você passa na primeira prova, na segunda, na terceira quem que vai decidir o seu destino naquela empresa são essas provas ou é o dono da empresa você pode ter passado em todas mas se o patrão lá, o dono da empresa falar assim não, você está fora Em última instância, quem vai decidir sobre a, a, a nossa vida ou a quem nós devemos prestar contas, no final de tudo, é a Deus. É, é, é dEle que precisamos querer ouvir essa palavra, servo bom e, e fiel. A aprovação, meus irmãos, se somos sábios, queremos receber a aprovação é dEle. Porque a palavra final vem dEle vem dele ainda que eu não conheço muito bem você assim a fundo, eu até gostaria de estar lá torcendo para você, mas ele foi na igreja estava lá no diante do trono, eu vi lá no culto Deus, não vai valer nada não, inclusive aquela pessoa assim, ouviu a palavra do pastor Léo e, 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 e mamou no culto Deus, eu estava lá Eu tenho a certeza de que você há ah, de, de concordar comigo de que a aprovação mais importante é essa de Deus. É esse bom testemunho, diz a palavra de Deus, que essas pessoas obtiveram bom testemunho por meio da fé. Deus fala sobre essas pessoas, é, é, que no final é ok. Isso significa que, essas pessoas passaram por muitas lutas, por muitas tentações, por muitas adversidades, por muitas pressões, mas elas não negociaram a fé, elas não trocaram Deus pelo dinheiro, elas não trocaram Deus pela fama, elas não trocaram Deus pelo medo, não trocaram Deus pela ansiedade, não trocaram Deus pelo mundo, não trocaram Deus por outros deuses, quando o diabo se aproximou delas e ofereceu para elas todo o reino do mundo e a glória desse mundo, essas pessoas disseram, não. Quando Satanás aproximou-se dessas pessoas e disse, olha, eu posso te dar liberdade, uma vida confortável, se você negar Jesus, elas disseram, não. Esse foi o testemunho, até comentei com a Ana... Há um tempo atrás, um livro tão maravilhoso que eu estou relendo. E se você gosta de ler, fica aí uma dica desse livro. É a história eclesiástica do Eusébio de Cesareia. Se você se chama Eusébio, eu tenho certeza de que o seu nome foi inspirado no Eusébio de Cesareia. Não tem dúvida. Ele conta a história da igreja nos três primeiros séculos. Tudo que nós sabemos dos três primeiros séculos da história da igreja, sabemos por causa desse livro, desse homem. E ele nos conta a história de como viviam os cristãos nos três primeiros séculos. Aqueles que estiveram mais próximos de Jesus, depois de Paulo, de Pedro de João, esses são os que estão mais próximos dos primeiros acontecimentos para eles a vida de Jesus era muito fresca, a história dos apóstolos era muito fresca, muito viva. E é tão impressionante como eles decidiram viver a fé. Um deles chamado Justino, teve a oportunidade de negar Jesus e ele disse não. Eu falei, você vai morrer, então que eu morra. Um outro chamado Policarpo dizmina né, que foi discípulo de João, 86 anos, foi preso, colocaram-no para ser queimado, ele disseram, você vai negar Jesus. Ele falou, como que eu vou negar que aqui é né, que eu servi por 86 anos? Considera a sua idade, você está muito velho, você precisa viver o restante da sua vida. Ele disse, não posso fazer isso. Será que você não percebe, Policarpo? Você vai queimar no fogo. Ele disse: Eu prefiro me queimar nesse fogo que agora está aceso e depois se apaga do que me queimar no fogo do inferno por toda a eternidade. Policarpo, 86 anos. Ofereceram para ele conforto, ofereceram para ele a liberdade, ofereceram para ele aqueles últimos anos de paz. E ele disse: Não, eu escolho Cristo. Eu quero Cristo. Eu anseio por Jesus. Eu servir a vida toda e vou continuar servindo a Jesus até o final. Eu não negocio a fé. Eu prefiro receber a aprovação de Deus do que receber o aplauso dos homens aqui nesse estado. Dizendo, o oh, Policarpo, você é demais. De que adianta esse aplauso? Não vale nada. Absolutamente nada. Os likes das redes sociais não valem nada e não vão valer nada naquele dia. Nada, 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 nada. Aprovados por Deus, bom testemunho por meio da fé. Não negociaram a verdade, não negociaram o evangelho. Não negociaram o coração, não se curvaram diante de outros deuses, não. Por isso que receberam esse selo de aprovação. Um desses heróis da fé é Moisés. Vamos estar aqui no versículo 24 e 25 do capítulo 11. Diz assim, pela fé Moisés, sendo, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus ao usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo. Olha, isso é um, tão interessante, Moisés, Jesus não havia vindo ainda e Moisés já tinha um vislumbre de quem era Cristo, porque o texto diz que ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, e o Egito era o maior império daquela época, poderosíssimo, riquíssimo, suntuosíssimo. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Ele já olhava lá para frente e já sabia, eu quero ser aprovado por Deus. Eu, portanto, quem deve ser o nosso referencial? É quem no final da vida, no final da história, vai ouvir da boca de quem decide todas as coisas, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. O nosso referencial precisa ser pessoas assim. Pessoas que viveram a vida que... E caminharam aqui na certeza de que no final de tudo Elas receberiam a coroa Certamente você conhece a história daquele missionário Que voltou do campo depois de 30 anos servindo numa outra comunidade E ele veio de navio, naquela época não tinha avião E ele desceu do navio, viu Antes estava descendo, viu uma banda Você conhece essa história? A banda tocava e aquela festa, aquele missionário disse, uau, puxa, a igreja preparou uma chegada para mim tão maravilhosa. Depois de 30 anos, eles não se esqueceram de mim. E ele, então, arrumou o terno, a gravata para descer do navio. E tão feliz, porque os irmãos estavam ali para recebê-lo depois de 30 anos no campo missionário. E enquanto ele, ele descia a, a ponte do navio, achando que era para ele, tinha uma pessoa na frente. E aí essa pessoa na frente... É, foi recebida por todas as pessoas E começou a ser abraçada E quando ele olhou para os lados Não tinha ninguém Ninguém para recebê-lo Então o Espírito Santo falou com ele Por que você estava esperando esse aplauso? Você ainda não chegou em casa Quando você chegar em casa Você vai ver a festa que está preparada para você Aprovado por Deus E talvez a sua próxima pergunta Talvez seja essa Como Ser aprovado Por Deus O que, é que esses referenciais de Deus fazem Nesses bons referenciais que são aprovados por Deus Como é que é a vida deles Será que eu tenho que ser como Moisés Será que eu tenho que ser como Davi se você ler Hebreus 11, você vai perceber por que essas pessoas obtiveram um bom testemunho. Porque elas serviram a Deus na geração delas. O versículo 38 de Hebreus 11 diz que o mundo não era digno dessas pessoas porque elas não serviam o mundo, elas serviam a Deus. Elas tinham os olhos em Deus e não os olhos no mundo. Então o mundo não considerava essas pessoas. Porque elas tinham um único alvo, um único objetivo Viver para Deus e servir a Deus Não viver para si mesmas, não viver para o próprio umbigo Mas para cumprir a missão de Deus E como saber qual que é a missão de Deus? É simples Como que o meu filho vai saber o que eu peço para ele fazer? quando eu chamo assim, o oh, oh, Isaac está ali meu filho meu filho, você podia colocar o lixo lá fora para nós? aí ele vai lá e pega o lixo e coloca lá fora como que ele vai ouvir o que eu falei para ele fazer? estando perto de mim e reconhecendo a minha voz e dando esse passo para fazer aquilo que eu pedi para ele fazer com Deus não é diferente, para nós sabermos o que Deus deseja que nós façamos, precisamos estar conscientes e abertos e próximos, e nos relacionando com Deus para entender e discernir a voz dEle, e darmos esse passo em obediência a Ele, cumprindo a missão que Ele nos deu. e meus irmãos, é fato todas as pessoas que olharem para alguém que está cumprindo a missão de Deus vão ter aquela certeza essa pessoa está fazendo o que Deus mandou ou não, essa pessoa diz que é para Deus não tem nada de Deus mas essa aqui, uau, isso aqui está fazendo para o Senhor e não importa a área, meus irmãos às vezes alguém imagina assim que para servir a Deus tem que ficar assim orando, jejuando, 24 horas por dia 7 dias por semana ah, não porque Deus dá missões específicas para cada um. Cada pessoa tem um chamado específico e uma missão única que Deus trouxe. E como eu sei isso? É lendo Hebreus 11. Nós percebemos aqui em Hebreus 11, esses referenciais sobre os quais o autor fala em Hebreus 12, essa nuvem de testemunhas, cada uma dessas pessoas serviu a Deus de uma maneira diferente cada uma delas se você abrir aí a sua Bíblia em Hebreus 11 você vai descobrir que Abel, versículo 4 serviu a Deus oferecendo um sacrifício Enoque, versículo 5 serviu a Deus andando com Deus como que Noé serviu a Deus? essa todo mundo sabe, hein? construindo a arca Noé você sabe, né meus irmãos? vocês conhecem a história de Noé, não é? não é possível Noé era um homem justo e bom Ele andava com Deus Um homem legal Muito Cial Essa é uma das moças Outra que é maravilhosa de Noé É aquele Eu vou obedecer Obedecer a é sempre melhor, melhor. Agora para os meninos é assim temos que aprender... Ah, espera. Temos que aprender. Mas a Bíblia nos fala que Noé cumpriu a missão construindo a arca. Abraão cumpriu a missão, versículos 8, 9 e 17. Saindo da sua terra, da sua parentela, peregrinando na terra da promessa e se dispondo a entregar Isaac. E Sara... Versículo 11, como Sara cumpriu a missão de Deus? Diz o versículo 11, pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosas, recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sara cumpriu a missão dela sendo mãe. E Jacó, temos uma longa história de Jacó no Antigo Testamento, mas o autor aos hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, diz que Jacó recebeu bom testemunho porque ele abençoou os filhos. Isaac abençoou os filhos e Jacó abençoou os netos. José José fez menção do Êxodo, versículo 22. Os pais de Moisés protegeram o filho... Moisés abandonou e recusou a riqueza do Egito e celebrou a Páscoa. Os israelitas atravessaram o Mar Vermelho e rodearam Jericó. Cada uma dessas pessoas serviu a Deus da sua geração de uma maneira específica e única. Cada um desses teve a história registrada aqui por causa de um ato de fé de obediência a Deus, de serviço ao Senhor, que é diferente dos outros atos de outras pessoas. Como Raabe serviu a Deus na geração dela, acolhendo os estrangeiros. Gideão derrotando os Midianitas, Baraque derrotando Císera, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, todos esses nomes estão aqui em Hebreus 11, e cada uma dessas pessoas serviu a Deus na sua geração de uma maneira diferente. Como você pode se tornar um referencial de alguém? Ou como alguém pode ser um referencial para você? Verifique se essa pessoa serviu a Deus na geração dela. Fazendo o quê? Alguns vão servir a Deus construindo prédios. Outros vão servir a Deus administrando empresas outras pessoas vão servir a Deus na sua geração compondo canções outros vão servir a Deus escrevendo livros outras mulheres servirão a Deus sendo mães, donas de casa outros servirão a Deus na sua geração protegendo os filhos trabalhando numa empresa contribuindo em uma obra existem tantas maneiras diferentes por meio das quais podemos servir a Deus a nossa geração tantas maneiras a questão está no nosso coração, eu ouvi Deus, que o meu chamado era construir esse prédio para a glória dele, então eu vou construir esse prédio para a glória de Deus, eu ouvi Deus falando comigo que eu iria cumprir a minha missão nesse mundo sendo mãe, então que você seja a melhor mãe para os seus filhos... Você ouviu Deus dizer para você que você vai servi-lo sendo rico, sendo próspero e abençoando a obra dele? Então faça isso para a glória de Deus. Você ouviu Deus dizer para você que você vai servi-lo nessa geração escrevendo livros? Escreva, componha canções, faça o que for necessário. Mas obedeça aquilo que Deus colocar no seu coração e faça para a glória dele. Para que naquele dia você possa ouvir da boca do Senhor servo bom e infiel. Servo bom e fiel Que você receba esse selo de aprovação do Senhor Fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer É para construir uma arca Construa uma arca Por causa de Deus Para a glória de Deus Por causa do seu amor por Ele Do seu temor a Ele Esse é o chamado Esses são os referenciais que precisamos buscar, meus irmãos São esses os referenciais não são as pessoas que são ricas, porque são ricas, porque têm muito dinheiro. Mas aquelas pessoas que têm um chamado de Deus. Estão caminhando nesse chamado de Deus. E elas podem ter recebido esse chamado para se tornarem ricas. Mas o alvo não é a riqueza, o alvo é a glória do Senhor. Esse é o chamado. Essas são as pessoas que devem ser referenciais para nós porque elas vão naquele dia receber o carimbo do Senhor na verdade já receberam estão respondendo a esse chamado por causa do selo do Espírito que já está dentro delas e meus irmãos a questão não é apenas olharmos para esses referenciais para termos essa resiliência e terminarmos bem e andarmos bem e fazermos as escolhas certas mas é sermos nós mesmos esses referenciais para as gerações que vierem. Sermos esses referenciais. Que os meus filhos possam olhar para mim e dizer, o meu pai é um referencial para mim, em busca de Deus, obedecendo o Senhor e caminhando com Deus. Eu preciso ser referencial para os meus filhos e para as gerações que vierem depois de mim. E nós precisamos olhar para essas gerações que viveram antes de nós... E ver esses homens e essas mulheres que serviram a Deus... Se entregaram por Deus... Homens dos quais o mundo não é digno... Porque nunca serviram o mundo... Nunca receberam os aplausos do mundo... Porque sempre ansiaram pelos aplausos do céu... Sempre almejaram o aplauso do céu... Sempre desejaram o reconhecimento do céu... São essas as pessoas... Essa é a resiliência que precisamos buscar no nosso coração, endurance, para chegarmos mais longe. E nos tornando nós mesmos essas pessoas, para gerações depois de nós. Eu queria convidar você a ficar em pé nesse lugar, no seu lugar. E que você pudesse olhar para a pessoa do seu lado. E será que você pode ser esse referencial para essa pessoa, esse referencial de Deus, essa aprovação de Deus? Alguém tem essa palavra de Deus? E se não hoje, que você faça esse compromisso nessa noite, Deus, eu quero ser essa pessoa. Talvez você não esteja em nenhum PG que você comece a participar e que haja no seu coração esse desejo meu Deus, um dia quero ser eu a estar ali à frente, liderando um pequeno grupo para ser referencial para outras pessoas para que elas também possam chegar no final, sabendo que vão ser recebidas pelo Senhor por causa do sangue de Jesus e da palavra do testemunho, é o sangue de Jesus e o testemunho da palavra no coração que você possa se posicionar assim, Deus eu quero eu amo vir à igreja, eu amo adorar o Senhor Eu amo levantar as mãos, mas oh Deus Existe gente que eu preciso marcar Existe gente que eu preciso impactar Existe gente que eu preciso discipular Tem gente que eu tenho que pastorear Tem gente que eu tenho que ajudar Deus, que eu seja esse referencial Que eu seja esse referencial Esse referencial para abençoar pessoas Esse referencial para abraçar pessoas Para cuidar de pessoas Para ensinar as pessoas Deus, que eu seja esse referencial Será que você pode dizer amém a isso? Amém? amém. Como a Ana nos ensinou, nós já temos em Cristo sim, e por nós o. Oh. Amém. Amém. amém? Amém! Aleluia!
1: Oh, sei que você foi ministrado pelo Espírito Santo nessa noite. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Porque verdadeiramente Deus está nesse lugar. Verdadeiramente é perceptível a presença do Espírito Santo. E eu quero declarar que aquele que começou a boa obra na sua vida... É fiel para completá-la. Porque Deus termina aquilo que Ele começa. E aquilo que Ele começou, querido, Ele vai completar na sua vida. E nada nem ninguém impedirá o agir de Deus operando Deus, ninguém impedirá Deus está agindo, Deus está operando que palavra tremenda que palavra poderosa e eu creio que o Espírito Santo está ministrando e está nos ajudando a sermos resilientes e eu quero aqui nessa noite, querido orar por você que foi ministrado pelo Espírito Santo nessa noite, você ouviu essa palavra Deus falou com você e você está aqui, você gostaria de entregar sua vida para Jesus? Eu gostaria de orar por você. Se você está aqui, dá um sinal com a sua mão. Eu gostaria de orar por você. Alguém aqui nessa noite? Você gostaria de entregar sua vida para o Mestre? Você gostaria de sair daqui hoje com a alegria da salvação e da vida eterna? Crendo que você vai chegar naquele dia que você será aprovado por Deus, não por homens? Você está aqui hoje, você gostaria de entregar sua vida para Jesus? Eu queria também orar por você que está afastado dos caminhos do Senhor. O Espírito Santo te trouxe aqui hoje. Você foi ministrado, você recebeu uma palavra. E você está sentindo de Deus que hoje é o seu dia. É o dia da reconciliação. Se você está aqui, dá um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você, alguém, nessa noite em nome de Jesus, dá um sinal assim para que eu possa ver a sua mão, onde está você? eu quero orar por você, alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar sua vida para Jesus ou de voltar para os caminhos do Senhor quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração Deus está falando querido, se Ele está falando com você em nome de Jesus, entrega o teu caminho a Ele nessa noite alguém? eu queria pedir para, para que os intercessores viessem aqui nós também já vamos encerrar. Em nome de Jesus, os intercessores estão aqui. Você que deseja receber uma oração, você que tem um propósito de oração, quer receber uma oração, os intercessores estão aqui, nós vamos orar encerrando. E eles vão estar aqui para orar por você em nome de Jesus. Ok, queridos? Nós Declaramos e desejamos uma semana de bênçãos... Uma semana de vitória para toda a igreja do Senhor... Em nome de Jesus. Amém? E profetizamos a resiliência. Talvez você chegou aqui preocupado... Para resolver alguma coisa essa semana... E talvez uma palavra que te abateu... Uma preocupação que te abateu... Você vai sair daqui hoje resiliente. E amanhã você já vai colocar tudo em ordem... Pelo poder dessa palavra... Liberada sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar. Pai, obrigado por essa noite na Tua presença. Obrigado pelo Teu agir, pelo Teu mover. Obrigado pela Tua palavra ministrada aos nossos corações. Nós Te louvamos, Senhor. Nós exaltamos o Teu nome. Senhor, agora leva o Teu povo na Sua paz, na Sua direção, sobre a Sua proteção. Guarda a Sua igreja, livra o Teu povo de todo mal. E nós profetizamos uma semana de bênçãos, uma semana de vitória, uma semana de resiliência para a glória do Teu nome. Obrigado por tudo, Senhor. Adoramos e oramos em nome de Jesus, amém e amém, que a graça do Senhor Jesus, o imenso amor de Deus e as ricas e doces consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus. Desde agora e para todos, sempre todos digam: Deus abençoe os irmãos, vão em paz, queridos. Os...